0: 开好奇的耳仔，启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea
1: 》
3: 。哎、啊，又到中午啦！各位大小朋友，午安、啊！我是华华，我是东东，欢迎收听《天文 No Idea》。哎。说真的，常常看你找东找西，会不会连自己都搞丢啦、啊？才不会嘞！有时候虽然会忘记要拿什么东西，但很快就会想到了啦
4: 。不过，真的有人因为生病，会忘记许多人、许多事，也忘了自己。
3: 好难想象失忆的感觉哦。啊
4: ，没错，而且这些人也需要受到好好的照顾。今天天文说书课的美妖姐姐就要介绍一个失去记忆的故事。打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间
5: 阅读起飞
1: 。要到了我们说故事的时间喽！你猜猜看，我们这一次要介绍的是什么故事呢？嗯，我想想哦，啊，是不是关于月亮的故事啊？哇，你真厉害耶，一下子就猜对了。我们今天要介绍一本叫做《月亮忘记了》的故事哦
0: 。月亮忘记
1: 了，他忘记了什么呀？这本书的书名
0: 真是让人疑惑，让我更想赶快开始听故事了
1: 。<笑>好，别急，别急，现在就让我们来为大家介绍这本有趣又神秘的故事吧。故事中有一个小男孩，他捡到了一颗从天上掉下来的月亮哦。哇，我还是第一次听过月亮会掉下来耶！是啊，是啊，自从月亮掉下来之后，人们就再也没看到月亮升起了。那这样晚上不就是一片黑漆漆的吗？<笑>对呀、啊，于是一车车的月亮娃娃就这样被运送到每个哀伤的黑暗城市。那些可爱的月亮，让人们暂时忘了忧伤。但那只是暂时的呀！难道没有人知道真正的月亮在哪里吗？嗯，是啊，没有人找得到真正的月亮。正要登陆月球的太空船在星海中迷航，没有人知道他们在哪里。科学家沮丧的发狂，国王像孩子般无助地望着天空发呆，没有人知道该怎么办。嗯。美瑶姐姐，你刚刚不是说有一
0: 个小男孩捡到了从天上掉下来的月亮吗？那他为什
1: 么不把它给还回去呢？<笑>你终于想到了啊！原因就是那颗月亮生病了，它发不出光芒，不敢飘到高空，甚至忘了自己就是那颗曾经照亮整个世界的月亮。哇！听起来他病的真严重耶！嗯，是啊，但是经过了小男孩长时间的照顾，月亮开始发光了哦，也开始能够飘到空中，最后他终于恢复成原本的样子了。虽然小男孩很舍不得他，但是后来月亮还是回到了自己专属的工作岗位。月亮出现了，世界终于恢复了。哇，这个故事真是太神奇了！我真的无法想象，在月亮不见的时候，人们是怎么过日子的呢？这就像大人常勉励你们的、啊：只要你能坚持下去，努力不懈，最后一定可以得到你梦寐以求的美好哦。那我要好好努力，以后要买一栋豪华大房子。可以常常邀请
0: 朋友来参加派对，或是请人盖一座大城堡，每天住在里面，吃穿不愁，就像是公主一样，想到
1: 就让人眼睛发亮呢。哎<笑>、欸，虽然说是美好，但也不可以太过于奢华啦。譬如啊，你从小就很努力念书，长大后找到了稳定的工作，你也非常努力，最后成就了大业。这样对一般人来说就够美好了啦。哦， oh, 那听起来我刚刚说
0: 的好像太不切实际了。那美瑶姐姐，月亮忘记了
1: 这个故事，还给了我们什么启示啊？你可以自己想想啊。不如换我来听听你的想法吧。你从这个故事里学到了哪些道理呢？就是要珍惜我们
0: 拥有的这个世界，做好环保。致力于减缓地球资源的消耗，还有地球暖化，这些都是我们当前
1: 最重要的课题。我才不想要月亮消失呢！很好，当然不只是月亮啊，不管什么东西，对我们人来说都是很重要的。就像你所说的，要努力保护我们的地球哦。好，我知道了，那我们下
0: 次再见，拜拜。月亮忘记了，看见的看不见了。夏风轻轻吹过，在瞬间消失无踪。记住的遗忘了，只留下一地微微晃动的迷离树影。看不见的是不是等于不存在？也许只是被浓云遮住。也许刚巧风沙飞入眼帘，我看不见你，却依然感到温暖。每一个黄昏过后，大家焦虑地等待，却再也没有等到月亮升起。潮水慢慢平静下来，海洋凝固成一面漆黑的水镜，世界变得清冷幽极。正要登陆月球的太空船。在星海中迷航，没有人知道他们在哪里。科学家沮丧的发狂，国王像孩子般无助地望着天空发呆。没有人知道该怎么办。电视不断重复播报月亮失踪的消息，世界末日的恐慌瞬间弥漫全球。还好，月亮出来了。一车车微笑的月亮，运往每个哀伤的黑暗城市。莹润可爱的月亮，发出温柔的光芒。焦虑的人们暂时忘记害怕，他们永远不会忧伤，他们永远带着甜蜜笑容。从窗口望出去，又可以看到皎洁的明月。世界又恢复一片欢乐。他们在无意间相遇，却为幽暗的生命带来温柔美好的光亮。男孩为他包上柔软的毛巾，点上一盏小灯为他取暖，将他抱在怀中，轻轻摇晃，温柔的为他唱歌，对他说话。月亮慢慢的张开眼睛。发出一点幽微的光亮。一开始，他像个婴儿般的只会左右摇晃，光芒忽明忽灭。慢慢地，他学会滚动，顽皮的在屋里四处走动。午夜时分，他偶尔会不由自主地飘了起来，但他有些怕高。他的光芒每天都有小小的变化。他安安静静的慢慢长大了。太阳出来时，他总是晦暗的沉睡不醒。太阳下山后，却精神抖擞的清亮起来。他们躲进妈妈的衣柜，想象掉落神秘无底的黑洞。妈妈一直都找不到他。他们在海上漂流了三天三夜。还遇到海啸与恐怖的鲨鱼，妈妈忙得没空来救他。他们脸上涂满颜色，做出可怕的表情，还大声尖叫。妈妈却一点也没被吓到。月亮学会空中旋转的那个晚上，他们在窗前整夜跳舞。妈妈早就累得睡着了。世界停电的夜晚。他们爬到屋顶，静静欣赏黑暗世界的惊喜。没有人与他们分享这神秘安静的时刻。渐渐的，男孩上学总是迟到，上课时总是沉沉睡去。渐渐的，他的朋友愈来愈少，他跟月亮也愈来愈孤单。你是天上掉下来的月亮吗？你记得你的家在哪里吗？你害怕一个人回到天空吗？白云缓缓飘过，小鸟在林中唱着忧伤的歌曲。天色渐渐暗了下来。他们发现池塘里的小鱼在月亮靠近时会微笑着朝它游过来。草丛里飞舞的萤火虫。就好像在人间起舞的点点繁星，他们喜欢在雨中散步，聆听雨水滴滴答答落在伞面的清脆声音。秘密基地里的玫瑰花在夜晚悠悠绽放迷人的芳香。男孩打电话给在远方的爸爸，兴奋的诉说：“我有一个真正的月亮哦，当我快乐或难过的时候。”他都会陪着我，我要永远和他在一起。爸爸只是回答：“要乖乖听妈妈的话。”日子一切如常，路灯不断增加，科学家有着更多解不开的困惑，太空人依旧在星际里迷航。公园里的大树毫无来由的突然枯萎，叶子在瞬间落尽。暗淡无光的月亮垂挂在枯枝上，萧瑟的迎风摇晃。河水不再流动，宛如一潭死水。天气变得十分怪异，在热天午后竟飘起了漫天大雪。街边角落堆满了丢弃的月亮，城市里似乎隐匿着各式各样的怪兽。处处充满着危机，每个人的情绪似乎都变得爆裂异常。记住的，是不是永远不会消失？我守护如泡沫般脆弱的梦境，快乐才刚开始，悲伤却早已潜伏而来。早上校长演讲时说：“世界上本来就不需要月亮，小朋友不要。”讲到这里，他突然口吐白沫，倒地不起。可怕的是，没有人想要去救他。放学时，老师生气地对男孩说：“明天请妈妈到学校来一趟，并要求他不要再带月亮到学校来了。”傍晚，爸爸打电话来，他和妈妈讲了好久，妈妈却始终一言不发。晚上。房间传来低声的啜泣，屋里的气氛安静的令人感到窒息。世界好像被宇宙遗忘了，但是最深的黑夜即将过去。你看，月亮出来了。一夜之间，月亮记起许多往事，飘到高空时也不再感到害怕。但是。他却再也无法回到男孩的家。月亮飘到窗外，看着熟悉的景物，着急地发出低沉的呜咽。男孩更是难过地伏在墙角，大声哭泣。暴风雨来了，男孩忧伤地问：“你还想听听伞下的雨声吗？”月亮点点头。他替月亮撑起一把伞。雨滴滴答答的敲出轻快的旋律。黄昏的时候，一阵突来的狂风将他们吹得好远好远。他紧紧抱住他的月亮。风在耳边尖锐的呼啸，雨不断的迎面打来。他们奋力穿过一层层浓密的乌云。不知过了多久，世界突然安静下来。所有的喧闹在瞬间退至远方，所有的烦恼消失无踪。点点星光在四周缓缓流动，他们感到非常快乐。月亮轻轻的转动，男孩慢慢的睡着，梦中依稀闻到一股淡淡的百合花香。看不见的看见了，夏风轻轻吹过。草丛树叶翻舞飞扬，遗忘的记住了。乌云渐渐散去，一道柔和的月光洒落在窗前
3: 。东东哥哥，你觉得水母会快乐吗？
4: 嗯，水母没有大脑，所以我觉得应该不会哦，而且也不会有其他情绪
3: 。所以快乐是和大脑有关喽。嗯，没错，人的身体会在脑中
4: 产生某种化学物质，让人感觉到快乐。除此之外，还有各种化学物质的产生，各司其职哦
3: 。化学物质听起来好神秘，还有点可怕。
4: 恐惧是来自于未知。现在就让妹妹和你介绍人类大脑的奇妙吧
3: 。跟着妹妹一起从零开始学。妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹
6: 。各位大朋友小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的内太空与外太空的世界，到底遇到了什么事情呢？又在这个过程遇到了什么问题呢？是否解决了呢？那就跟着妹妹一起出发探险咯！还记得第十二集提到的《星际效应》这部影片吗？星际探险的母船其实就是一个小型的太空站，这件事情哦。为了想要探索宇宙，所以发明了太空梭。人类想尽办法创造出来，并且为了防止在出发前发现问题，不断的在做测试，并且解决问题。当然啦，除了之前提到的卤煮脚测试，最重要的还是人的大脑。大脑真的很厉害哦！就在此时啊，妹妹刚好来到了图书馆，刹那间看到了好几本跟大脑有关的书籍，瞬间让妹妹好奇了，想研究一下大脑到底多么神秘啊！若是用网络查询，或者是有些听众们学过生物，就会知道我们人的大脑有多复杂的结构啊！包含了多巴胺、脑内啡、褪黑激素、乙酰胆碱等等的。当我们想要提升动力的时候，我们会让数百万个神经细胞所构成的神经网络，就像是电力配线一样，全部接在一起。但其实不是这样的哦。神经细胞与神经细胞之间呢、啊，有一个叫做突触的东西。并不会完全粘在一起哦，所以当突触释放出神经传导物质的时候啊，就会有专属接受器去接收，这两个啊就会结合在一起了哦，便能传递刺激，告诉大脑来做出反应哦。那大脑是领导者，所以呀、啊，他会有许多的员工帮忙他、啊、做事情去分担工作、哦。其中一位呢，叫做多巴胺。这个多巴胺啊，主要负责的工作是让大脑能够有幸福的感觉。所以呢，当多巴胺开始分泌的时候啊，通常啊，我们会感觉到很兴奋，而且啊，心跳会加速哦。在这瞬间啊。便是分泌的时间点，好比说，在买玩具的当下，还有得到玩具的时候，我们就会产生这个兴奋感哦。但其实啊，在买玩具当下的瞬间，应该就感到了兴奋。其实，在设定目标时候啊，和达到目标的时候，这两个点，脑内就会分泌多巴胺哦。所以呢，当我们设定好目标，然后达到目标产生的快感，那我们就会再设定下一个目标嘛。如此一来呢，反复的操作，那这样子的状况下，我们其实就成长了、哦。第二位呢是去甲肾,肾上腺素、哦，它是由啊氨基酸所组成的、哦，属于儿茶酚胺的一种哦。此外啊，去甲肾上腺素其实啊，也是一种由去甲肾上腺素生成性神经元释放突触间隙的神经传导物质哦。主要呢，它是跟注意力、专注力、觉醒度、判断力、工作记忆、镇痛等等的功能有关哦。它和另外一个好伙伴肾上腺素都像是一个战士一样哦。可能会让身体产生战斗或者是逃跑的反应哦，所以啊，身体都会充满了能量哦，而且啊，肌肉的敏捷性也会大幅的提高哦。例如，当我们的孩子啊遇到危险的时候，妈妈就会变成神力女超人，将所有的孩子们抱在或者是背在身上，奋力的往外跑。往外冲，直到孩子们都平安，妈妈就会开始变回原本的力气哟、哦。所以，当你感到压力不安或者是恐惧的时候啊，去甲肾上腺素和肾上腺素这两条神经其实都会自动开启哦。经过他们的判定后，来决定到底要战斗还是逃跑哦。其实，不论是大人或者是小孩。都是会有不同的压力哦。妹妹觉得啊，这是文明病哦，因为压力可好可坏嘛。在日常生活中，无时无刻都充满了压力哦。好比说，妈妈要求你断考考九十五分，这时候你的压力就来喽、哦。<笑>考试考完，卷子发下来就是一翻两瞪眼哦。如果考到妈妈的标准，啊、哦，那你可能就会获得妈妈的赞美嘛。但是如果没有考到，心中的焦虑感就会产生了。那我们身体又该如何去面对这些压力呢？其实啊，当身体感到有压力的时候，会先到感觉转运中枢四秋传到大脑皮质哦。这时候呢，这个大单位就会开始做分发了。压力来源其实就是你要记得妈妈说过的话嘛，而且会开始紧张、忧郁。换句话说，就是情绪和记忆的问题哦。所以负责管理情绪的是杏仁核，那管理记忆的是海马回。等待他们审核完成后，就要继续的往下找下属单位进行处理哦。韩愈在诗说曾写到过：“文道有先后，术业有专攻。”就是知道的道理有先有后，技能学术各有研究方向，所以呢。我们知道身体有很多的单位部门，我们知道每件事情都要循序渐进，去寻找各部门进行处理。若随遇找寻部门进行处理，他们也无法帮你做解决绝哦，只能跟你说，请你按照顺序去找寻。那每个单位有各自负责的强项，所以啊，我们就会去一一找寻、一一突破、一一解决嘛。不知道听到这里的听众是不是开始混乱了呢？妹妹，来复习一下吧。让人感到幸福的是多巴安；让人感到愤怒、兴奋的瞬间变成间谍加加九安尼亚的妈妈力气超大的是肾上腺素让人在恐惧、不安或者是在专注时决定要战斗或者是逃跑的是虚假肾上腺素。不知此时此刻你的心情如何呢？欢迎留言给妹妹哦！又来到了单元的尾声，下一集呢，妹妹会遇到什么事情呢？又会如何克服呢？我们就下次空中再相见喽，拜拜。拜拜
4: 花花，你怎么
3: 了？突然叫那么大声！你知道什么时候白天变黑了吗？嗯，下雨天或傍晚过后。哎呀，这都不是我想要的答案。正确答案是日食啦
4: ！嗯，所以你是想说最近会有日食发生
3: ？没错，更多的细节就一起来听《天下探索家》，让石头哥哥告诉我们吧。探
4: 索天空奇景
1: ，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力，天象探索家，我们出发喽
2: ！欢迎收听天象探索家，我是喜欢看震撼天空的石头哥哥。在每一集当中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。前几集石头哥哥跟大家分享和月亮有关的现象，从这一集开始，我要来跟大家分享的是跟太阳有关的特殊现象哦。因为啊，在十月十四号当天。会发生一次日环食，所以啊，我今天就要来跟大家探索的主题是太阳不见了日食。说到这里啊，或许有人会想到三年前， 2 0 2 0年6月21一号日食代的中心线经过嘉义的日环食。如果你有这个经历的话，你就会发现，在日环食期间啊，天色会暗下来，然后气温呢也会跟着下降。那如果是日全食的话，因为月亮遮住了太阳的所有光线，所以天色呢会变得更暗，就像搬往太阳下山以后的亮度，而且气温啊也会下降的更多。根据石头哥哥看日全食的经验，还有两种现象呢是看照片、看影片无法感觉到的。第一个就是当日全食的时候会吹起阵阵的凉风，另外一个呢就是在空气当中。会充满了黄红色的光线，而在古代的书本当中，还记录了当日全食的时候，鸟类会飞回自己的巢穴，而其他动物呢，也会有异常的行为，或者是乱跑乱叫。不过呢，这个部分啊，石头哥哥倒是还没有观察过，因为石头哥哥看日食的地方，大部分都在沙漠干燥地区，所以那边的动物啊，相当的稀少。所以还没有看过动物会大吼大叫这件事。另外，当日全死的时候，白天太阳光几乎看不见，气温下降，吹起阵阵冷风，周围充满了黄红色的光线。即使石头哥哥已经知道日食形成的原因，但是呢，还是会觉得很诡异。这时候啊，就会想到在古早的那个年代，以前的人啊，面对这种突然变暗的天空现象，一定会觉得像世界末日一样，感到非常惊恐害怕，所以呢，才会产生很多的神话故事，以便呢，让后代的子孙呢，能够记得会有这样子的经验，在日全史的时候。我们会看到太阳呢，因为被月亮遮起来，所以感觉上它就像是一颗黑色的月亮，周围有往外辐射波浪状的光线。这个啊，就很像我们小时候在画太阳的时候一样，中间会有个圆，周围会有波浪状的光线围绕着太阳。<笑>那么这些波浪状的光线呢，我们又称为日冕。冕呢，就是上面一个日，下面一个免费的冕。这个冕字的解释啊，就是帽子的意思。在每一次日全食的时候，这个日冕的形状啊都会不一样，因为它跟太阳本身的磁场变化有关。这个啊，我们下一集才会再提到。那么，为什么我们平常看不到这个日冕呢？这是因为啊，日冕的亮度比我们看到的太阳还要再暗个一千倍。所以平常我们在太阳底下都已经眯着眼睛，然后再加上瞳孔收缩了，所以啊，我们是看不到这种围坐的日冕。就只有在日全食的期间，月亮把刺眼的太阳光完全遮住以后，我们的瞳孔放大，才能够看到日冕这种景象。说到这里，你是否觉得很特别呢？因为我们小时候都没有看过日全食啊。为什么会有那么多人在画太阳的时候，都会画出这种有波浪状的光线围绕在太阳周围？难道我们对于太阳的观察已经非常深植在我们的基因当中了吗？这会是一个有趣的问题。那么日全时期间呢，除了可以看到太阳周围的日冕以外，还可以看到天空中几颗明亮的星星，包括离太阳最近的水星、金星。如果啊，这时候其他的行星也刚好在太阳附近，我们就可以一起看到它们了。由于每一次的日全食的时间呢都不一样，有的呢十几秒就结束，最长呢可以到达六分半钟。所以如果你要享受这些奇景的话，就要事先做好功课，因为美景呢稍纵即逝，很快就不见了。那么根据呢数学的计算。平均每一年呢，会有两次的日全食或日环食。不过啊，它们发生在世界各地，并不会啊集中在某一个地区。而且啊，只有在日食代里面的人，他可以看到日全食或日环食，其他旁边的人都只能看到日偏食。所以呢，平均下来，每一个地区大约每三百年才能够看到一次的日全食或日环食。哦那么这一次的日环食的日食代，是从美国的西岸一路往下，经过中美洲，进入巴西境内。如果呢，你刚好在今年的十月十四号到这些地方去旅行，你才可以看得到这个日环食。那么在台湾呢，我们是没有办法亲眼看到。说到这里，你可能会觉得，既然看不到，还介绍那么多，真是没意思啊。不过啊，别觉得失望。现在的网络科技啊，相当的进步，所以啊，在当地的天文台或者是当地的天象探索家，他们都会运用天文望远镜跟摄影机来拍摄，然后透过网络直播，让我们在家里面呢就可以轻松的观看，然后影片里面还有现场解说可以听。这时候啊，你只要在家里面就可以看到千里之外的日环食，是不是很轻松啊？那么，至于网络直播的网址在哪里呢？嗯，因为呢，现在距离10月14号还有一段时间，各个直播单位啊还没有开放出来，所以现在还不知道。不过呢，石头哥哥因为也很想看这一次的日环食，会持续的关注这件事，所以如果有收集到网络直播的讯息，就会刊登在节目的讯息栏当中，提供给大家参考哦。<音樂>那么今年的10月14号呢是日环食。那因为日环食的时候，月亮没有把太阳完全遮起来，还会露出周围一圈的太阳，就像一个金戒指一样。那这时候呢，太阳光还是很强烈，所以呢，我们看不到太阳周围的日珥，也看不到天空中的星星。不过啊，在专业的太阳滤镜影像下，如果啊，我们仔细的看日食黑影的边缘。你会发现啊，这个边缘并不是光滑的线条哦，嗯、而是凹凸不平、弯弯曲曲的线条。这是因为啊，月球的边缘是不规则的，充满了山脉跟凹洞，而这些山脉跟凹洞呢，平常呢不明显，所以我们用望远镜看的时候不容易看到它。那么呢，当月亮呢移动到太阳前面，因为亮度有强烈的落差，所以这些细微的地形就呈现出来了。这是啊，人类在还没有登陆月球之前，可以观察月球地貌的方法之一哦。那么刚刚说到啊，平均一个地区每三百年呢，会有一次日全食或日环食。不过呢，在美国德州跟墨西哥边界呢，有个地方却可以在半年之内同时看到今年的10月14号日环食以及明年的4月8号日全食，够幸运吧？不止他们哦，根据啊计算，从2021年一直到2040年这二十年里面，澳洲有四个地方呢可以看到两次的日全食，非洲的埃及、欧洲的西班牙、格林兰、南非的巴西、智利，也都是未来二十年里面可以看到两次以上的日全食或日环食。那么，如果你想要知道这些信息呢，也可以在网络上面搜寻。Eclipse NASA ECLIPS NASA， 在首页呢往下，你就会找到 Eclipse of the Sun 日食的资讯。下面呢有小标题，就是 w a t e r a d o t o f Some Eclipse Map 世界日食地图集。你会看到呢以每20年为范围的连结。如果你点选2 0 2 1到二零四零这个地方。你就会看到未来二十年会发生日食的地图。那么你会说，那台湾呢？我们下次什么时候可以在台湾看到日全食呢？嗯，根据石头哥哥呢搜寻的结果，我们在2070年，也就是57年以后的4月11号，就可以在屏东垦丁地区看到日食哦。虽然啊时间有点久，不过啊石头哥哥希望呢。到时候我们大家可以一起到肯丁去欣赏这难得的美景，我们一起努力保持健康吧。那么今天这一集的天象探索家就跟大家探索到这边，希望呢你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
3: 你几岁了？嗯，今年五岁
4: 。那、啊、好了，不跟你开玩笑，我二十二岁。
3: 以一百岁来说，你已经活过五分之一了耶。八十岁的话，就是四分之
4: 一了
3: 。你会想活到几岁？嗯、呃，不知道，顺其
4: 自然吧。嗯，你呢？你想长命百岁吗
3: ？跟你一样，顺其自然。对了，传说中有掌控寿命的神仙哦。哦，这是我导师第一次听到哎、欸。那么现在就来听天文时光飞船潘爷爷要告诉大家关于展馆寿命神仙的故事哦。星星、月亮、太阳，让你想到什么呢？阿公、阿妈小时候也是这样想的吗？嗯、让我们搭上时光飞船，一探究竟吧
7: 。各位大朋友、小朋友，大家好，欢迎搭上天文的时光飞船。我是笑笑。我们每一集节目单元都会邀请到一位社区的爷爷或者是奶奶哦。我们要透过天文的话题来聊一聊，看看他们小时候跟我们现在有什么不一样哦。小朋友，你们有没有听说过南斗注生，北斗注死？我们今天要去找我们的潘爷爷，请潘爷爷来帮我们。解释一下什么叫做南斗注生，北斗注死哦，潘爷爷你好，啊
8: ，一休我们又见面了，你好，
7: <笑>对啊，今天这个话题一定要来找那个潘爷爷，因为潘爷爷在我们的太阳馆这边。当自工当很久了，而且他是我们嘉义市天文协会的科学自工，所以他对天文这方面的知识呢有相当一定的程度。所以我今天这个话题呢，要来找潘爷爷来聊一聊。就是潘爷爷，你知道我们在天文的星座里面啊，有哪两个是负责掌管寿命的星神吗
8: ？哎，一个是北斗七星，一个南斗六星。北斗呢助死，南斗助生。
7: 潘爷爷，那你来介绍一下我们的这两位星君的一个职务好了。
8: 北斗七星跟南斗星君是并称的，是道教里面重要的星君啊。那北斗星君是掌管北斗七星啊，哦、星分别是天枢、瑶光、天璇、天玑、天权、开阳、玉衡这七颗星星
7: 。这七颗星星，星星我们平常。在晚上的时候，有时候可以在天空上面看得到，对不对？
8: 可以看得到，是朝北方看得到。对。啊、哦，而且呢，这在天文学上里面呢，这北斗七星是重要的紫星星群。就是
7: 说，呃，只要看到北斗七星在那边，就表示那一边是北方。北方哎、啊，对，<好>可以
8: 找到北方。OK，、哦、好。那民间传说，北斗新君呢，跟南斗新君在每年除夕的时候，他就下凡考察人间的善恶。嗯，据说呢，北斗新君呢还可以决定人的死期，换掉话说呢，北斗注死是这样子。
7: 南斗注生，北斗注死。对,對,對哇，所以这这两个星君在掌管我们的那个。寿命的就对了
8: 。对，北斗七星里面呢，还有一颗星叫文曲星。诶、欸，这个我知道。哎、啊，很多人就是要拜拜，对，他考试得到好成绩都要拜他。对
7: ，各个庙都有文昌君。对对,對文昌君的桌上一大堆的准考证。對,对对。还有
8: 另外一样，我们说考试要夺魁，有没有？啊，夺魁,、啊、魁星呢，也就是北斗七星前面的那四颗星。是啊
7: ，好啊，那呃，我们在我记得我上次在看那个《三国演义》的时候，我们刚刚有讲到北斗星君，他是可以掌管人的寿命嘛？对，所以他在那个呃，我记得看过那个《三国演义》，那个孔明啊，孔明在他的那个帐篷里面，因为他生病嘛，他自己觉得诶，他可能寿命将近，所以他想要跟那个借寿命。所以他在那个帐篷里面摆了一个那个七星阵，是这样子吗
8: ？有听说有哦，就摆了一个七星阵，然后来以求延寿。结果呢，啊，有人不小心把阵法来给踢坏了，了破坏了啊、哦嗯，所以他也就没办法得以延寿
7: 。好、哦，对这部戏里面《三国演义》像那个北斗星君借寿命这一段，我觉得还印象蛮深刻的。哦那潘爷爷，我们在那个庙宇啊，常常会看到我们的那个北斗星君。我们的北斗星君是他的那个神像的脸是黑色的，但为什么是黑色的
8: ？因为在中国呢，一般来讲是左青龙，右白虎，啊，南朱雀，北玄武。哦、啊，玄武呢就是黑色的，啊，北方呢就是由玄武这个神在我们，是是好，所以他脸是黑色的。所以南边的话呢，那是红色
7: 。哦，原来是这样子。<对>那潘爷爷，我们刚刚都是介绍北斗星君这边，那我们南斗星君这边也给我们介绍一下吧
8: 。呃，可以。南斗六星君呢，它是属于南斗六星，这六颗星的话呢，它是人马座里面的，像人马座中间的一个部分。是、哦，那通常是在夏天的时候呢出现啊、哦，它跟那它跟天蝎座是并列在银河的两边啊。哦、是那这个人马座呢，它还有一个很重要一个特色呢，它上面呢这六星呢跟其他几颗星星折起来很像一个茶壶。
5: 茶壶的形状，对对对，这样
8: 样子。所以有人就在西洋的神话故事里面说，<是>这个银河为什么出现，就是因为天上是拿了一个茶壶到的牛奶在上面。哦、所以我们要去看这蓝斗六星的话，就是在夏天的星座里面呢，就可以看到这边有一个茶壶形状呢，我们就可以去找到这六颗比较亮一点的星星。那、呃、要看到它的话，也要到山上去才有看到。哦，因为平
7: 常我们这边应该建筑物比较高，它的应该是它的地平、就
8: 是、出现的、欸，也不是啦，也不是，因为我们的光害严重、哦、對啊，所以看到天上的星星很少。小时候呢，我们外面的路灯很少，所以可以看到满天的星星。
7: 开那个出门就可以看到
8: 满天的星星。还、啊、因为现在呢，呃，光害严重，我们为了要大家晚上行路安全，所以开设很多的路灯。对。所以现在我们在晚上呢，你要看到天上的星星的话呢，大概都是一零等星、一等星的这个阶级的星星才可以看得见，對而且呢，要盯住它。很久才会看得到那一两颗很亮的星星，<笑>而且呢还知道它的位置
7: 。对，啊、所以如果其实我们如果要看这些星，必须要到那个没有光害的地方，就会很明显，对不对？
8: 对，但是比较显著的几颗星星的话，要看认星的话呢，哎、呃，其现在手机的 APP 也很方便、哦。也很方便。那像我常常有时候晚上出来运动，<对>有时候呢，哎、呃，运动运动，我就会抬头盯着它。很久很久，哎，总算看到一颗星星的，<笑>哎，真的，因为我们眼睛的瞳孔要视觉晚上的光线，那、啊、你一定要避开这些路灯，你才有办法去看到。那在学校，<是>在我们一般来情况来讲哈，就学校、哦。晚上的运动场上是一个很好关心的位置
7: 。是是，好，那非常谢谢我们潘爷爷告诉我们这些啊。那潘爷爷有没有什么可以建议我们小朋友在什么季节或者是在什么地方可以看到比较清楚的一些星座
8: ？在平常时间的话呢，就是在冬天除外。那北斗七星的话呢，在很多的季节里面呢，大部分季节都可以看。你只要往北方看。那它是属于大熊星座的，里面有七颗星，<是>而这个七颗星呢，呃，也比较亮一点，那不过对比较容易找得到，得到<笑>但是呢，还是一样要没有光害的地方啊。<笑>也就是说，各位呢可以找一找呢，就像学校的操场啦、啊，嗯、或是呢，你家如果是那个高楼建筑顶层的话呢，也可以，就是、因为没有路灯的、啊，沒有路哎，是的，没有路灯，你只要在出来之后呢，你眼睛朝，停一阵子，之后，你可以,可以还是可以看到天上的星星啊，尤其北斗七星的话。一定要在顶楼上面才可以看得到。是。啊，一般的话观看银河的话，都、就是在四五月
7: 啊、哦、四五月的时候。对对对
8: 对。啊，银河也这个时候也最漂亮。哦
7: 、啊是是是。可
8: 以看到它，它从东边升起西，西边呢往下落，下很漂亮的银河了。各位所欣赏到很漂亮的银河的照片，也大概都是这个季节。在四五月的时候拍,對對對拍的。OK 對。对。
7: 好，谢谢谢谢我们的潘爷爷，谢谢
8: 。谢，谢你。
3: 爷爷，今天的节目即将结束喽
4: 。呃、啊，乖孙女啊，以我现在的年纪，实在还不够格当你的爷爷、啊
3: 、好了，别闹了。下周一周二中午十点，我们空中再见
4: ，拜拜
3: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。